0: Coach2Go, Dein Podcast, in dem Du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die Dir bei Deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier Deinen Coach2Go von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan-Scheele. Heute mit Christian Bier. Er zeigt Dir, wie Du Dein Leben durch Klarheit wieder in die Hand nimmst. lieber Christian, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast coach to go Ich finde es das riesig, Hi. dass du heute dabei bist.
1: Danke, danke, danke. Ich freue mich auch schon richtig. <lacht>
2: ja, cool. Geil, dass du dabei bist. Ähm, richtiger Strahlemann heute an der, an der Front hier, sage ich mal.
1: Das ist das, <lacht> das, das, das Licht.
2: Jetzt machst ich
0: mir Konkurrenz.
2: <lacht> ja, das stimmt. Okay, okay gut. Ja. Ah, oh, pass auf. Ja, nein, nein, bei <lacht> dir ist die eine Seite stärker beleuchtet. Also den, den Punkt hast du noch nicht. So, die Engels sind da. Wir nehmen dich jetzt mal mit, und zwar nach Italien. Mhm. Warst du schon mal in Verona? Warst du schon mal in Italien? Also, wir, in mal Italien, ja. Italien, ja. In Italien, ja.
1: Aber in Verona noch nicht. Verona noch nicht,
2: genau. Aber du kennst, also du weißt, wofür Verona bekannt ist.
1: Ja, für Romeo und Julia, ja?
2: Genau, Romeo und Julia, größte Liebesgeschichte der Welt. Die größte Liebesgeschichte der Welt ist aber immer zu dir selber. Und jetzt mhm. darf ich dich entführen. Und zwar gibt es dort in Verona so einen ganz, ganz alten Marktplatz mit Pflasterstein. Und da geht so eine Gasse ab, so ganz, ganz hinten links geht die ab. Und wenn du da durchgehst, dann kommt nochmal so eine Gasse und dann kommen immer so einige Hauseingänge aneinander. und irgendwann kommst du zu so, so einem großen Hauseingang ist ein Turbo. Und da gehst du durch und wenn du da durchgegangen bist, und dann kommst du hinten in einen Hinterhof. In diesem Hinterhof ist über dir so ein, dieser berühmte Balkon. Und rechts von dir ist dann so eine Mauer. Und an dieser, dieser Mauer hat früher Julia ihre Briefe abgelegt. An ihren Romeo. Und heute darfst du dort einen Brief ablegen, den du vielleicht selber geschrieben hast, wo du uns gleich erzählst, an wen der geschrieben ist. Oder du gehst dort zur Mauer hin und siehst dort einen kleinen Zipfel und ziehst vielleicht dort einen Brief heraus und der vielleicht an dich gerichtet ist oder, oder wen auch wen er immer der, der gerichtet ist und du öffnest diesen Brief und liest ihn vor. Und du darfst dich jetzt entscheiden, was du quasi auf deinen Brief ablegst oder ob du ihn findest oder du vielleicht
1: beides machst. Beides. Beides, sehr gut. Beides. Ich, und zwar ist das ein Brief, den ich rausziehe von mir selbst, mhm. von, von ein paar Jahren. Was steht da drin? Dort steht drin, dass wenn ich jetzt diesen Brief lese, weiter nach vorne gekommen bin, so wie ich es wollte, mich weiterentwickelt habe. Stolz auf mich sein kann, dass ich jetzt an diesem in diesem Moment wieder an diesem Punkt stehe und mich schon darauf freuen kann, das nächste Mal wieder an diesen Punkt zu kommen und nochmal einen Brief von mir zu erhalten. Und dasselbe mit den Zielen, die ich erreicht habe, wenn ich wieder dort bin, schreibe ich dann auf einen Brief und stecke ihn wieder in diese Wand hinein.
0: Sehr schön. Was ist denn ja. das Aufbauendste, was in dem Brief steht, den du damals an dich geschrieben hast? Was ist das, was dich am meisten jetzt und hier berührt?
1: Dass ich damals schon wusste, dass ich wiederkehren werde. Ja.
0: Sehr gut. Und was ist das Hauptziel, was du in einigen Jahren erreicht haben wirst?
1: Das Hauptziel? dass ich komplett frei und reich bin. Reich an Zeit, reich vor allem an wundervollen Beziehungen und meiner Partnerschaft, reich in der Karriere vor allem, ja, dass ich arbeiten kann, wovon ich will, wie ich will, wann ich will. Und somit jedes Mal, bin ich, Das, was ich von Herzen wirklich tue, den Menschen auch zu helfen, praktiziere, nicht nur einem Menschen helfen, sondern immer mehreren auf einmal. Und wenn es nur einer ist, der das dann wieder an andere weitergibt.
2: Ja. Und was gibst du dir selber mit? Was schreibst du dir selber in den Brief rein? Was gibst du dir mit als Botschaft?
1: Hm. Was ich mir als Botschaft mitgebe.
2: Ja. So ganz spontan.
1: Ganz spontan. Ja. Geh die Treppe weiter hoch. Geh die Treppe weiter hoch. Mach was dafür. Geh ein Stück weiter. Streng dich an. Geh ein Stück weiter. Geh sie einfach weiter hoch. Es wird niemals ein Ende geben. Sehr gut.
0: Richtig, richtig
1: gut. <lacht> ja. Sehr
2: gut.
1: <lacht> cool.
0: Und das ist auch so wichtig, sich da immer wieder ja. Mut zu machen. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Hör auf. Ja. Also, ne, hör nicht auf damit, sondern... Je knapper es wird, je enger es wird oder je mehr du denkst, schafft es eh nicht, desto mehr geh bitte voran. Mhm. Noch den einen Schritt. Wahrscheinlich stehst du so kurz davor.
1: Richtig. Und dann geht die Wolke weg und die Sonne scheint auf einmal. Also ja. Schön.
0: Genau. Ach, herrlich. Sehr schöne Botschaft. Dankeschön.
2: Danke, danke, danke bisher. Sehr schön. Ja, genau. ja. Jetzt erzähl ja. doch mal. Ja. <lacht> bitte. Oh.
1: Und zack, geht es wieder weiter. Ja. Umgefallene Kante. Ja. Das will nicht, das soll dann nicht so sein. Ihr habt es alle gesehen. So. Also,
2: du wolltest uns zeigen, was eine klare Kante ist. Genau. Jetzt sag doch mal, was macht denn die klare Kante?
1: Die klare Kante, ja, das ja. Ähm, hat sich entwickelt, weil ich ähm, immer sehr dafür bin, dass man wirklich... Deswegen nenne ich mich auch Rückgratcoach, dass man aufgerichtet durch sein Leben geht, dass man voller Stolz, ohne dass das Ego jetzt zu viel gestreichelt wird und man etwas überspielt oder jemand spielt, der man nicht ist, wirklich sein lässt. Dass man weiß, wer wer in einem drin steckt. Somit aufgerichtet und flexibel durchs Leben gehen kann, wie eine Wirbelsäule. Mhm. Ja, ich ähm, finde auch eine klare Kante zeigt immer, dass man konsequent ist, dass man konsequent an sich arbeiten darf. Klare Kante ähm, zeigt auch, dass du nicht groß drum rumreden reden musst, sondern einfach gezielt eine klare Kante setzen und es machen. Das heißt, man kann aber nur eine klare Kante setzen, wenn man wirklich Klarheit hat. Klarheit bringt immer die Fähigkeit, einen Strich zu ziehen oder eine klare Kante zu setzen. Weil manchmal ist man schon auf dem steinigen Weg vielleicht, aber auf dem Weg, der nach oben geht. Und dann steht man auch vor einer klaren Kante und muss doch nur noch einen Schritt machen. Diesen Strich für sich setzen, der nach unten geht, noch einen Schritt machen und dann zack, ist man auf der Waagerecht. Und dann läuft es auf einmal. Ja? Und dann kann man sich wieder für eine äh, Mauer entscheiden, wo man dann wieder oben über die klare Kante drüber geht. Ja? Und so äh, tue ich auch das Coaching bei mir gestalten weil ähm, die körperliche Gesundheit auch sehr viel mit reinfließt, deswegen Rückgratcoach, weil ich weiß, dass jeder, ähm, jeder Moment in deinem Leben immer von irgendwelchen ähm, Situationen geprägt ist, die vor, sag ich mal, aus deiner Erfahrung oder, oder die aus deiner Erinnerung herauskommen. Das bedeutet, alles, was du im Leben erlebst, hat immer mit dir selbst zu tun. Das bedeutet auch, dass wenn du verschiedene körperliche Symptomatiken hast oder verschiedene körperliche Probleme mitbringst, dass das vorher immer irgendeinen emotionalen oder psychischen Ursprung hat und sich das dann im Laufe der Zeit, wenn es nicht da ist, wenn es nicht gefühlt wird, anfängt zu somatisieren. Es verkörpert sich sozusagen. Und schon hat man ein körperliches Problem. Der Ursprung liegt eigentlich in der Psyche. Ja? Und dafür auch der Rückgratcoach, weil du anhand von den Wirbeln, von Wirbelverschiebungen, von Kreuzproblemen, nicht nur von äh, allgemein körperlichen oder organischen Problemen, sondern auch von Rückenpro Rückenproblemen sehr viel ableiten kannst auf emotionale Hindernisse, äh, Hindernisse, Blockade oder Herausforderungen, die man dann hat. Deswegen der Rückgratcoach und die klare Kantung der Rückgratcoach, das hat dann bei mir, weil ich eigentlich immer so frei raus bin, dann auf einmal gepasst. Das ist dann auf einmal so wie aufgeblumpt. Ja. Sehr
0: geil. Erzähl doch ja. mal ein bisschen über dich. Wo kommst du denn her? Was hast du vorher gemacht, bevor du als Coach durchgestartet bist?
1: Oh. Ich komme aus einem schönen Saarland. Ich habe aber auch schon äh, in verschiedenen Teilen von Deutschland gewohnt. Ich habe angefangen als Asukuranzler. Also ich war Versicherungsfachmann. Ich habe dann ähm, das Büro von meinem Vater übernommen, habe dann durch gewisse private Schicksalsschläge das nicht mehr machen können und habe mich dann entschieden, ich muss trotzdem was machen und habe dann, äh, und ich will was machen, ich bin Arbeiter, ich habe einfach Bock zu arbeiten und äh, bin dann in die Gastronomie gegangen und habe dann in der Gastronomie mich weitergebildet, habe dann auch sehr viel Erfahrung gesammelt, gerade äh, weil ich auch Lehrer hatte, die ernährungswissenschaftlich sehr, sehr weit fortgeschritten waren und Ernährungswissenschaftler waren. Die konnte ich natürlich löschen weil ich so ein trockener Schwamm in allem bin. Ich will das ganze Wissen immer aufsaugen konnte mir da sehr viel aneignen. Und irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, da habe ich in Frankfurt gewohnt, ich habe in Bayern gewohnt und dann bin ich wieder zurückgekommen ins Saarland und habe mir die Frage hier gestellt, weil mit der Gastronomie es ja nicht so toll aus ne? wie in anderen Teilen von Deutschland. Ähm, was willst du machen? Was willst du überhaupt in deinem Leben? Ne? Was hast du Bock? Vorher also Kuranzler, Versicherungsfachmann gewesen. Das war eigentlich der Traum meines Vaters. Ich war früher ähm, Profifußballer, wäre eigentlich bereit gewesen, für weiter nach oben zu steigen. Habe mir dann aber das Kreuz gebrochen. Es sollte aus irgendeinem ähm, Grund so sein, ja, und habe dann kein Fußball mehr spielen können und das war dann kaputt, die Karriere, ja, und dann habe ich mich da hingesetzt und gesagt, was, was willst du, Christian, was willst du in deinem Leben? Und bin dann wirklich tief abgerutscht, muss ich ganz ehrlich sagen, und bin dann an einen Moment gekommen, wo ich auch nicht mehr wollte. Und ich dachte, hat das überhaupt noch einen Sinn? Was, was mache ich denn hier? Für wen mache ich denn das? Weil ich es nicht erkannt habe, dass ich immer alles für mich mache. Ich habe immer das Leben eines anderen versucht zu leben, jemanden stolz zu machen, jemanden zu begeistern von mir. Und habe immer die Bestätigung auch immer im Außen gesucht, war aber damals immer schon jemand, der die Schwachen immer an seine Seite geholt hat. Ich habe immer ein offenes Ohr für jeden gehabt. Ich habe die, die sich nicht wehren konnten, zu mir geholt, damit ich mich für sie wehren kann. Ich konnte mich immer für sie einsetzen. habe auch Menschen immer, weil ich schon in verschiedenen Situationen damals schon war und auch kein Kind von Traurigkeit bin, auch schon viel, weil ich mal verbockt habe, aber auch äh, nicht immer gut alles gemacht habe, habe ich natürlich da gewisse Erfahrungen rausgeholt, mit denen ich anderen auch helfen durfte oder konnte, und da habe ich mich da hingesetzt und gesagt, so, was was willst du jetzt? Was kannst du überhaupt? Was kannst du überhaupt? Ne? Weil das ähm, Leben nehmen, das war keine Option für mich. Wenn du das zweimal nicht hinkriegst, dann kriegst du noch mehr Selbstzweifel an dir, fragst dich noch nicht mal, das kannst du, was willst du überhaupt hier? Ne? Und dann habe ich gesagt, so, was, was mag ich? denn? Massieren. Massieren ist was, weil ich bin früher immer zwei, dreimal die Woche massiert worden. Das ist eigentlich was Geiles. Natürlich Menschen auch was Gutes dabei. habe dann eine Ausbildung zum Masseur gemacht. Habe dann eine Reiki-Ausbildung drauf gemacht. Habe dann angefangen, Ayurveda zu studieren, weil ich meine Spiritualität auch seit zwölf Jahren sehr, Tag für Tag, sehr extrem, sage ich mal, lebe, äh, ohne irgendwie abzuheben. Und ähm, habe mich da in den Sachen von der Energiemedizin auch sehr viel beschäftigt. Habe das auch mal studiert, aber auch nicht abgeschlossen. Und ähm, ja, da habe ich da... Ich habe gesagt, so, jetzt kannst du das, kannst du das, kannst du das, kannst du das, was darüber wissen, darüber wissen. habe ich dann im gesundheitlichen Bereich, im medizinischen Bereich noch ein bisschen fortgebildet. Und alles hat mir aber irgendwie nicht so wirklich was gebracht. Ne? da kam Corona und dann sowieso, bam. Weil das Hauptgeld habe ich mit meiner Massage eigentlich sozusagen wollen verdienen. Und ja, und da habe ich auf einmal spirituelle Beratung gegeben. Das hat mir Spaß gemacht, weil ich bin ja kein Therapeut. Ja? Ich darf ja nicht therapieren. Aber hat spirituelle Beratungen gegeben, war auch da an irgendeinem Punkt, wo ich Wissen hier oben drin hatte, aber ich konnte es nicht kommunizieren. Mir hat irgendwie verständliches Wissen gefehlt, was ich dann klar nach außen geben konnte. Ich habe es da oben drin gehabt und habe auch nicht gewusst, ja, ich weiß wie, aber was wie soll ich dir das jetzt erklären, dass du es auf deiner Sprache verstehst? Und dann bin ich so im Internet rumgeflogen bei Facebook und habe da auf einmal einen gesponserten Beitrag gesehen von Damien Richter und den habe ich sowieso schon seit drei Jahren verfolgt. Ich war früher auch immer so ein Skeptiker, weil ich wollte Fehler bei diesem Mann finden. Und ich habe über drei Jahre, weil ich habe so eine Level-Up-Your-Life-CD. Und ähm, ja, also immer skeptisch sein, aber da, da liegt der Unterschied. Eine gesunde Skepsis ist okay, aber die ist nur sehr, sehr klein im Vergleich zu der ganzen Geschichte. Ne? Und ich war ein großer Skeptiker. Und ich habe einfach nichts bei diesem Mann gefunden. Der hat mich einfach immer wieder aufs Neue motiviert, inspiriert und hat mir irgendwie, ohne dass er wirklich was gemacht hat, nur durch seine Person, habe ich mir den so ein bisschen als Vorbild genommen. Und dann kam so ein Beitrag, kostenloses Bewerbungsgespräch für den Power-Car-Coach. Oh, geil. Dann machen wir doch mal. Ne, Wir haben ja sowieso Zeit, weil ich war zu dem Zeit, äh, Zeitpunkt arbeitslos. Dann vom Arbeitslosengeld ins Hartz IV reingefallen und da muss ich sowieso was ändern. Ja, konnte aber wegen meiner gesundheitlichen Geschichte, weil ich mich früher nicht geschont habe und habe dann nicht nur einen Wirbelbruch gehabt, sondern drei Wirbelrissen, die Bandscheibenvorfälle, drei Produktionen, also, Produ also so aus vom Auslaufenden Kern her, ne? ähm, mein Prolaps, so Prolaps, ja. und Da war nicht viel drin mitarbeiten. Ich habe im Heifelsbau noch kurz gearbeitet, als Dachdecker gearbeitet, dann Landschaftsbau. und es hat mir alles nicht gut getan. Ich musste irgendwas machen, wo ich nicht körperlich arbeiten muss und er war, dann ist das irgendwie das hat gepasst das war Schicksal und habe ich das gemacht und habe dann angefangen und habe sage ich mal mit von Anfang an war ich mit so viel Herz dabei dass ich darauf wirklich die ersten Leute begleiten durfte durfte sie erfolgreich begleiten und habe dann gesagt so jetzt, jetzt muss noch was passieren weil ich will noch irgendwas weil es gibt Coaches die sind ich habe ich jetzt nicht angefangen mit ihnen zu vergleichen weil ich sage sie sind viel viel besser aber die sind viel, viel, weiter. Die können, die können es einfach besser machen, weil sie, die haben mehr Technik, die haben mehr, Tode, die haben mehr Methoden, die haben vielleicht auch mehr Wissen. Will ich auch. Und dann habe ich die Ausbildung zum Impulscoach angefangen. Und da muss ich sagen, also ich kann gar nicht alle Techniken immer anwenden, die ich da bekomme. Ja, Das, das ist Wahnsinn. Aber diesen Menschen dann Schritt für Schritt wirklich an sein Ziel zu begleiten und vielleicht auch noch darüber hinaus. Geil. Und wenn ich davon meinen Lebensunterhalt beschreiben kann, darf wachsen innerhalb meines Lebens. Checkpoint. Das ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Ja. Ja, ohne dass ich nur an mich denken muss. Ich helfe einfach und dadurch, dass ich helfe, kriege ich auch so viel zurück, dass ich sage, geil, warum sollte ich jetzt nicht weiterhelfen wollen? Ja? Hm. Super. Ja, so mal ganz kurzer Abriss von meinem Leben.
0: Ja, spannend. Also auch spannend, wo dass du, dass du dir den Rücken gebrochen hast.
1: Ja, deswegen braucht mir keiner zu kommen, der sagt, ja, es geht hier nicht, es geht da nicht. Also, wie gesagt, ich habe einen Wirbelbruch, ich habe drei Wirbelrisse, die sind halt unten drunter und oben drüber und noch sieben Bandscheiben vor Völl und trotzdem... Ja, und dass ich das Gesicht verziehe. Also das geht. Oh, jetzt hat es geknackt. Okay. Ne? <lacht> äh, der, der wollte jetzt rein. Ne? Also bei mir, ich habe auch, sage ich mal, leichte Rheumatitis. Ja? Aber das mhm. kommt auch von Sachen, wo ich genau weiß, wo sie herkommen. Und die bin ich schon nach und nach am Behandeln. Und ich bin auch, trotz meiner übelsten Skoliose weil wenn jemand meine mrt da sieht, sagt er, Bier, hey, Sie haben ein Kreuz von 70- bis 80-Jährigen. Und trotz dieser harten Wirbelsäulenverkrümmung, Verschiebung, oder auch Beckenverschiebung, bin ich zwei Zentimeter gewachsen, seit ich mich intensiv mit mir selbst beschäftige. Meine körperlichen Probleme, ich habe Hautprobleme, auch die kommen nicht von ungefähr, die haben sich gelöst. Ich habe den VAK benutzt, zum Beispiel den Prozess, der ist ja super. Äh, und habe dadurch meine Aufrichtung wieder hingekriegt. Gut, ich habe zwar äh, Prothesen äh, oder. Äh, Orthesen nennen sie sich die für die Lendwirbsäule und für den Nacken, also eine Halskrause. Und die ziehe ich dann auch echt an, wenn, sag ich mal, ich morgens aufwache und merke, boah, ich bin komplett verrenkt. Ja, das dauert jetzt den ganzen Tag über, bis das irgendwie nur reinflutscht von alleine. Mindset macht dann natürlich auch viel. Und dann ziehe ich die halt an. Dann ziehe ich die an, dass mal die Wirbelsäule gestützt wird, dass die Muskeln sich entspannen können. Und dann geht's weiter. Ja, normalerweise sollte ich jeden Tag anhaben. Nach, laut Arzt, aber einmal im Monat höchstens. Ja, aber es ist gut, dass man sie hat, weil man kann halt nicht immer komplett durch den Schmerz gehen, der hält sich da irgendwann auf. Ja, da muss man auch, auch mal einfach mal was dagegen machen, ohne eben eine Tablette reinzufallen. Ja, da bin ich gar nicht so davon begeistert.
0: Und die ja, hat ja auch mit dem Fokus zu tun. Also wenn du die ganze Zeit genau. diese Schmerzen spürst, dann hast du immer den Fokus auf dem Schmerzen, das wird nur noch schlimmer. Und das genau. ist ja die Kunst, den Fokus zu drehen und davon wegzukommen, richtig?
1: Genau, das ist es. Und es klappt. Und es klappt. Hast du denn auch viel Sport, machst du viel Bewegung? Oh, das ist ein Thema, du. Also, <lacht> okay. Also, ähm, mein innerer Bodyguard, also mein innerer, ich nenne ihn ja liebevoll den Randale Ralf. Ne? <lacht> ähm, mein Randale Ralf, der äh, randaliert schon sehr morgens. Ich war okay. vorher immer jemand, äh, ich bin morgens immer direkt nach dem Aufstehen, habe ich mir einen Kaffee geholt, also erstmal Wasser getrunken. Kaffee getrunken, habe ich direkt Füße hoch, Liegestütze gemacht, ja, 50 Liegestütze und habe dann meine Rückenübungen gemacht. Aber äh, umso weniger Schmerzen man dann hat, umso mehr kommt der Randale-Ralf raus. Ach, brauchst du jetzt gerade nicht. Na komm, machst du heute Mittag. Also ich muss mich wirklich jedes Mal auch dazu drängen, bin ich ganz ehrlich, weil es mir zu gut geht, ja, dafür, dass ich es machen müsste. Aber natürlich merke ich, wenn ich es mache, dann klar, werden die Arme direkt wieder dick, ja, die Brust kommt wieder schön raus. Natürlich ist das schön, so für den Sommer sollte man das dann jetzt die nächste Zeit doch schon mal machen. Also wie man merkt auch, auch ich habe meine Herausforderungen. <lacht> ja, dann ist ja nicht perfekt. Aber ich könnte, ich könnte mehr. Ich könnte mehr. ja Ich könnte ja. mehr machen. Ja.
2: Weil das, das Spannende ist, du hast die, genau, die, machst die gleichen Erfahrungen wie ich. Also ich habe früher auch mal so einen Bandschein gehabt wollten sie unbedingt operieren. habe ich gesagt, den nee, gibt es nicht. Ja, ne. Und dann, dann habe ich Sport gemacht und damit habe ich das in den Griff bekommen, weil einfach das Gerüst, das, das ist, ist dann einfach wieder da. Und dann brauchst du dann brauchst du das. Auch. Insofern. Genau, das ist es. Und was mir jetzt richtig, richtig, richtig gut geholfen hat, ist das RIP 30. Kennst du das?
1: Mhm.
2: Kennst du nicht? Okay, denn, also den Link, den stellen wir auch mal unten drunter für alle, die wirklich da interessiert sind. Das ist von Mark Momen, auch ein ehemaliger Fußballer. Insofern, da ist die Verbindung auch wieder da. Und da der hat ein Programm 30-Tage-Challenge. Anna und ich, wir lieben das. Wir machen das ja also nein, mehr, ja, mehr, nein, mehr, nein, mehr nein. oder weniger <lacht> mehr oder weniger lieben wir das aber, aber
0: hey, ja, wir wollen ja ehrlich bleiben ne ja genau wir wollen ja nicht bleiben.
2: <lacht> ja, also wir, wir zwingen uns liebend dazu sein das anzunehmen ähm, und, aber das ist, das ist echt eine Challenge das jeden Tag zu machen ist wirklich eine richtige Challenge aber ist also weil es halt ganz ganz unterschiedliche Körper Region anspricht und immer wieder also wirklich den gesamten Körper einfach involviert und auch mit, mit so, mit so Yoga-Einheiten und sowas, also wirklich so, also ganz, ganz viel Abwechslung.
0: Meine Man Lieblingsbereiche sind Agility. Agility. Ja, wo du einfach durch die Gegend hüpfen und hin und her springen kannst, einfach so flott zack, 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 zack. Einfach zack, mal ausrasten, ne?
2: Ja. Also, wenn du, wenn du für dich etwas tun willst, dann. dann Solltest du auf jeden Fall mal auf diesen äh, Link da klicken und dann äh, dir das ähm, antun, weil dir gönnen. Gönnen. Das ist auch so ein. Gönnen. Ja, wirklich gönnen. Du, du zahlst einmal und hast dann so eine 30-Tage-Challenge, und die hast du für dein ganzes Leben. Da kannst du, kannst du jeden, Ach, das kannst du immer, immer wieder, wieder machen. Ja, und druckst immer wieder neu aus, hast dann die, deine Challenge, hast deine Übungen. sind wir drei Stück, immer so ein kleiner Warm-up und dann Phase 1, Phase 2. Oh immer unterschiedlich. Also ich, ich liebe das. Also. Das ist richtig geil. Er
1: wird auch so richtig das Grinsen raus. Ja,
2: weil <lacht> es dir einfach dann gut geht also, du spürst ja halt deinen Körper wieder. Manchmal kommst du an der Grenze und meinte, du kannst halt die Übung, die machst du halt so, wie du, wie du es dir, ja, ähm, wie du selber schaffst. Also entweder bist du sehr, sehr sportlich oder du, bist, du fängst halt an, dann machst du die, die Übung ein bisschen weniger.
0: Moderater.
2: Moderator. Und du so. darfst ja,
0: auch ne? den Mark verfluchen, weil der hört es eh nicht.
2: Genau. Du
0: darfst ihn beschimpfen, du darfst ihn Kacke finden in dem Moment, du darfst deine eigenen Themen angucken. Ich habe schon heute auf der Bettkante
2: gesessen. Okay. <lacht> und der, also, der ist auch weit weg, also den kannst du auch beschimpfen, der ist in Florida. Und,
0: <lacht> und dennoch ist er, ja, also, denn ist er greifbar. Wir haben inzwischen einen echt guten Kontakt zu ihm. Es gibt ja auch eine Folge mit Marc, die haben wir ja. Silvester gedreht. Marc, zum ja. Moment für jeden, der das sehen möchte, nach Komm dieser rein. Folge erst reinklicken. Genau. Hör mal Nicht rein. Jetzt. Genau. <lacht> Darf ich jetzt noch hier bleiben. Aber genau. das, das lohnt sich auch. Also da erzählt er seine Geschichte, wie er drauf gekommen ist. Er wohnt inzwischen er hat zu dem Zeitpunkt noch in Los Angeles gewohnt. Jetzt ja, in Florida. Genau. Kommt aber ursprünglich aus Hessen.
2: Genau. Und war, und war, war halt Profifußballer und
0: in Mainz, glaube ich, ne? Ja. Oder hat er in Frankfurt gespielt?
2: Ja, Frankfurt. Ich glaube Frankfurt, ne?
0: Ich weiß es nicht mehr. ich weiß es mehr. Auf jeden Fall unter Also
1: liebe Frankfurter, liebe Mainzer, das war jetzt nicht so gemeint. Genau.
2: <lacht> Kommt ja von mir, das nimmt ihr nicht so ernst. Aber ist dann halt auch so seinen spirituellen Weg gegangen über Hawaii, Indien und so weiter und dann Los Angeles. Und jetzt ist er erfolgreicher ja, Sportcoach.
0: So, jetzt sind wir aber komplett abgekommen. Ich habe ursprünglich ja, versprochen, wir, wir reden nur über den Christian. Oh jetzt Gott. wieder zurück zu dir.
2: Shame on Mühe. Genau. Aber das war ja ein guter Hinweis für dich insofern. So. Danke, danke. Und,
0: und für alle anderen da draußen. Und für alle anderen
2: natürlich auch, ja.
0: Und du darfst dann natürlich hinter deine Erfahrungen teilen, wenn du dich dafür entschieden hast und das ausprobiert hast, teilen mal deine Erfahrung, dass sie nicht ganz wertvoll für all jene die Rückenprobleme haben. Und ja. gut ist das für jeden auch ausführbar.
1: Hm. Ja. Gerne. Genau. Dürft euch freuen.
0: Ja, sehr schön. Sehr cool. Cool.
1: Der Marc freut sich vor
0: allen Dingen. Also ja. Ja. So, zurück zu dir.
2: Genau. Was war, so dein, dein, der, was war so dein schmerzhaftester Moment, wo du sagst, wo du wirklich gedacht hast, so, jetzt, jetzt muss ich was ändern?
1: Mein schmerzhaftester Moment. Mhm. Oh. Ja, es ist immer der, der dir direkt einfällt. Auch wenn du anfängst, darüber zu überlegen, es ist immer genau. der, der dir als erstes, als erstes ja, Bild bekommt. ganz davon. genau. Das war der Moment, ähm, ich war selbstständig, hat das Büro von meinem Vater übernommen. Das waren 2.300 Haushalte und 5.000 Kunden. Da könnt ihr euch vorstellen, das, das ist einiges. Ja. Und das ist die beste Voraussetzung. Und meine ähm, damalige Freundin, die hat mich verlassen gehabt und ist nach einem Jahr dann gekommen und hat gesagt du bist Papa nee 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 bin ich nicht <lacht> doch du bist Papa ehrlich, die, die du bist Papa ja du bist Papa der ist schon fünf Tage alt das war, das war ein harter Moment okay. ja, und dann ähm, der war also ihre Eltern die haben auf der anderen Seite gewohnt von der Straße bin ich gerade dorthin habe mir hier dann mal angeguckt und konnte ihn das erste Mal, als ich ihn angesehen habe, ich konnte ihn gar nicht angreifen. Ne? Und da, da kommen natürlich Gefühle in dir hoch. Vatergefühl. das ist was, kann ich nicht erklären. Kann, kann man nicht erklären, muss man fühlen. Muss man wirklich fühlen, sowas. Und da ist für mich auf einmal alles zusammengebrochen. Und da habe ich aber gewusst, jetzt muss ich etwas ändern. Jetzt muss ich. Jetzt. Und da kam dieser Zwiespalt. Ich habe dieses Kind gesehen und habe gedacht, jetzt muss ich etwas ändern. Für ihn, nicht für mich. Mhm. Ich habe in diesem Moment, ich bin zwar clever genug, um zu verstehen, dass ich sage, wenn ich es für mich mache und es mir gut geht, geht es auch zwangsläufig anderen gut. Ja? Verstehen ist das eine. Das aber wirklich unbewusst, hier, hier innen drin zu verstehen, das ist das andere. Das habe ich nicht verstanden. Und habe dann angefangen, mit Druck für für diesen kleinen Menschen zu arbeiten. Ich habe Druck gehabt. Ich habe wirklich Druck gehabt. Und dann ging alles kaputt. Und dann war ich an diesem Moment in meinem Leben, wo ich halt nicht mehr wollte, wo es nicht mehr weiterging. Und wenn du das noch nicht mal hinkriegst und entscheidest dich, dass es anders gehen muss, dann ist egal wie, dann geht es jetzt nur nach vorne. Die Geschwindigkeit die ist egal dabei. Vorwärts ist einfach vorwärts. Das war der schmerzhafteste Moment ja, für mich. Meinen Sohn zu sehen und zu wissen, ich bin noch gar nicht würdig, Vater zu sein. Und das, das war hart. Das habe ich aber sehr, sehr viel gelernt. Und das habe ich auf diesen Weg, den ich heute gehe, auch gebracht. Wie, wie Und ich bin mir Heute ist es immer noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Aber ich bin im Vertrauen, dass das bald so wird, wie ich es gerne hätte. Ja, weil ich äh, von der Mutter halt. Ähm, nicht so das okay bekomme, weil er mich schon so lange nicht gesehen hat. Klar, ich kann ja nicht einfach das Leben treten und sagen, hey, ich bin dein Papa. Ne? Das reißt den Kleinen ja auch komplett aus seiner Welt hinaus. Vielleicht wäre es auch auf der einen Seite gut, die Mutter will es nicht, von daher ist es okay. Und er ist jetzt alt genug, also er ist jetzt neun äh, Jahre alt. Er steht bald vor der Tür. Und wenn er vor der Tür steht, habe ich auf jeden Fall ein Malzbier oder wenn er alt genug ist, ein Bier im Kühlschrank und dann reden wir einfach mal ganz locker darüber. Ne? Und dann, ja, wird das schon seinen Lauf nehmen, da bin ich guter Dinge. Ja, deswegen. Ich bin bereit, ich warte. <lacht> ja.
0: Ja, irgendwann kommen Schön. die Kinder, da bin ich auch ziemlich sicher.
2: Ja, das ist so. Danke für diese Offenheit und danke für diese Ehrlichkeit.
0: Ja. Gerne.
1: Ja. Ja.
0: ja. Du bist ja damit auch nicht alleine. Das ist ein Thema, was, was ganz viele hm. da draußen betrifft und ja, äh, jetzt weiß ich nicht, wie das ist als Vater und ich bin als Mutter auch diejenige, die immer das Kind bei sich hatte. <lacht> Aber ich weiß als Kind, wie wichtig das ist, dass die Eltern sich gut verstehen, auch wenn sie sich nicht mehr lieben. Und genau. sie müssen nicht eng befreundet sein, aber sie müssen miteinander einen Raum betreten können. Hm. Und sie müssen es für das Kind aushalten dürfen, ohne negative Emotionen und ohne negative Energien diesen Raum zu teilen.
1: Es geht ja immer zum Wohle des Kindes.
0: Absolut.
1: Ja. Immer zum Wohle des Kindes. Ne?
0: Ja. Ja, krass. Oh. Okay. Hm. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, wo willst du hin? Also jetzt einfach mal in die Zukunft geblickt. Stell dir mal vor, du wärst jetzt in fünf Jahren oder zehn Jahren. Wo bist du dann? Was hast du bis dahin erreicht? Was ist deine Vision?
1: Meine Vision ist es auf jeden Fall, es hinzukriegen, dass die Menschen sich immer mehr selber auch helfen können. Natürlich kommt man selbst, wenn man sich selbst anfängt zu helfen und ist auf einem gewissen Bewusstseinsstandard oder sage ich mal hat einen gewissen Bewusstseinsstandard, kommt man trotzdem immer wieder an einen Punkt, wo dein Innerstes sich trotzdem nicht weiterlässt. Da brauchst du halt einen Coach zum Beispiel, der dir deine blinden Flecken aufzeigt. Das ist auch total okay. Aber in fünf bis zehn Jahren möchte ich eine Stellung erreicht haben, indem ich mehr Menschen als jetzt erreiche, also schon mal nicht nur über Social Media oder Facebook so 10, 100 mal 200, sondern wirklich auch mal Tausende. Ja, Ich bin auch gerade dran, ein Online-Modul zu erstellen, was über Klarheit geht, was auch äh, ähm, verschiedene, also drei Module in sich, wo wir dann wirklich über das Sein reden, das Sein an sich. weil Wenn man sein eigenes Sein erkennt und sein Potenzial, was in dir steckt, dann kriegst du so viel Klarheit über dich, dass du auch Klarheit über die Dinge in der Welt kriegst. Und sie... Nicht nur siehst, wie sie zu sein scheinen, von deiner Innenwelt heraus, sondern wie sie wirklich sind. Und wenn du weißt, wie es wirklich ist, kannst du anfangen, damit umzugehen. Und da sehe ich mich auf jeden Fall in einer kleinen Hütte in den Alpen. Da will ich, also mancher will an den Strand, mancher will hoch hinaus. Ich will hoch hinaus in die Berge. Ich will einfach in einer kleinen Hütte im Berg wohnen. Ja, das, das ist mein Ziel. Ja? Und vielleicht ein bisschen... Gemüse und äh, selbst anbauen, ja, so ein bisschen selbstversorgermäßig, das, das ist schon mein Ding. Und dann halt ortsunabhängig, ich brauche nur WLAN. Ich brauche nur WLAN, mehr brauche ich nicht. Und dann vielleicht auch mal, ja, ne, das, das kriegt man hin. Dann halt auch äh, Menschen äh, durch Workshops auch begleiten, ne? weil ich habe verschiedene Möglichkeiten mit äh, verschiedenen Menschen hier im Saarland, die die gleiche Vision teilen, denn wenn wir mehr sein in den Köpfen der Menschen erreichen, schaffen wir somit auch mehr Bewusstsein auf der Welt. Und ähm, wenn man da zusammen an einem Strang zieht, und wir haben da jetzt eine Location, Corona macht es natürlich ein bisschen schwierig, aber hat dann verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen, die verschiedene Weisheiten in sich tragen, die wiedergeben oder Menschen in verschiedenster Weise helfen können. Das kommt ja immer darauf an, auf welcher Bewusstseinsebene man gerade ist. Und ich kann dir eine Technik an die Hand geben, wenn deine Bewusstseinsebene nicht demnach entspricht, hilft diese Technik dir gerade nicht, ja? weil du halt noch nicht auf der, dem Stand bist oder schon etwas weiter bist, um das jetzt irgendwie zu bewerten. Ja? Und wenn du da verschiedene Menschen hast mit verschiedenen Fähigkeiten, mit verschiedenen Talenten, mit verschiedenen Wissen, kannst du ganzheitlich diesen Menschen beraten, kannst ihm ganzheitlich helfen, egal welches Problem er hat, wo er hin will, egal welches Ziel er hat, du kannst ihn überall abholen und auf die verschiedensten Weisen an sein Ziel geleiten. Und das in der Community zu erreichen, Geil. Ja. ja.
0: Sehr cool. Wie viele Menschen wirst du bis dahin erreichen? Gibt man eine Zahl. Schmeiß mal was ins Universum.
1: 100.000. Jawohl. Hm, sehr gut. Ja.
0: Ja, sehr geil. Ja. <lacht> Über die verschiedensten Arten Weisen, genau.
1: Ja. Also, man sagt ja immer, Deutschland hat, wie viele Einwohner haben wir jetzt? 82, 83
0: Millionen.
1: Ja, ne? Mhm. Mach mal wir machen mal 80 80 Millionen Menschen es wäre jetzt, also man soll ja immer groß denken, aber es wäre jetzt Wahnsinn wenn ich sage, ich kenne alle 80 Millionen ne, da würde ich mich sehr schnell über viele andere stellen ähm, die schon viel, viel mehr als ich gemacht haben ne? von daher, 80 ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen jetzt gehen wir nur mal von einer Million aus und wenn von dieser einen Million ich 100.000 Menschen erreiche und von diesen 100.000 Menschen nur 50.000 Menschen erfolgreich begleiten darf und von diesen 50.000 Menschen 1.000 Menschen sagen, ich will das auch weitergeben,
0: dann wieder so viele Menschen erreichen und dann mhm. erreichen wir auch endlich eine kritische Masse. Die kritisch kritische Masse in Deutschland ist laut Studien bei 2,3 Millionen Menschen, die wir erreichen dürfen, die bewusst bewusster werden dürfen. Mhm. Wenn wir das mhm. erreicht haben, dann läuft es durch.
1: Das wäre natürlich geil.
0: Ja. 2,3 Millionen geil. Menschen.
1: 2 Millionen im Gegensatz zu 80 ganz im Ernst. wie viele Menschen gibt es denn auf der Welt und dann nehmen wir noch Schweiz und Österreich mit rein, weil die verstehen uns auch ja. und Deutsch ist so eine schöne Sprache wenn es um die Lyrik geht man kann mit Deutsch so viel Schönes erklären, das ist Wahnsinn ne? das ist ja. sehr
2: cool hinzu kommen ja noch alle die Menschen, die Deutsch sprechen aber dann auch gar nicht in Deutschland wohnen, sondern irgendwo in Übersee oder wo auch immer
1: die können wir noch dazu. Die sehen sich ja auch nach der Heimat.
0: Ja, oder umgekehrt. Die sind hier in Deutschland und sehen sich dann nach der Heimat und tragen diese Botschaften einfach mit in die anderen Länder. Und auch sehr schön. können wir das noch größer. Genau. Mhm. Also ja, da darf einiges an Wachstum. Du bist aber jetzt Vollzeit-Coach, richtig? Jawohl. Hast du für dich denn so eine Tagesroutine, also Morgenroutine, Abendroutine, irgendwas, was so deinen Rahmen erschafft?
1: Ja, also ich stehe morgens, ich brauche gar keinen Bäcker, weil mir das dann so viel Spaß macht, dass ich immer zwischen fünf und halb sieben aufstehe. Wenn ich wirklich um halb sieben mal noch liege, steht meine Katze auf mir und verlangt nach ihrem Futter. Von daher ist alles cool. Ja, also das ist so, das ist schon mal meine Morgenroutine, jeden Morgen immer um dieselbe Zeit aufstehen. Das ist wichtig, weil... Ich auch weiß, dass der Kortisonspiegel morgens am höchsten ist und wir dann auch am effektivsten sind, auch was die Hirnleistung angeht, auch wenn man es nicht meinen sollte. Man muss einfach mal machen. Ähm, danach mache ich halt mehr oder weniger ein Sportprogramm, ne? auch wenn es nur fürs Gewissen beruhigend ist, dass es gut ausgesehen hat und dass ich kurz was merke und dann ist okay. Dann gehe ich duschen, setze mich hin und meditiere. Das geht mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde. Und dann bin ich bereit für den Tag. Dann habe ich meine Gedanken geordnet, dann fallen mir vielleicht auch noch zwei, drei Sachen ein, die ich aber sofort aufschreiben muss, so sind sie weg, aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann fange ich morgens an. Ja, ich arbeite momentan in meinem Online-Modul, wo ich sehr viel ausarbeite, weil wir sind jetzt kurz davor, die Videos aufzunehmen und da muss das einfach stehen. Dann fange ich ab 10 Uhr, manchmal auch halb 10 an zu arbeiten, ja, also zu coachen. habe circa drei bis vier Coachings am Tag. Das geht unterschiedlich. Also ich gucke schon, dass ich zwischendurch auch mal was esse oder dann mal schnell einkaufen gehe. Und das geht dann bis nachmittags, manchmal auch abends. Ja? Und dann führe ich noch zwei, drei Telefonate mit meinen Coaches oder also mit meinen Kunden. Und in der Zwischenzeit, in meiner Freizeit, gehe ich sehr viel in die Natur. Entweder mache ich das mittags. Wenn ich mittags keine äh, äh, Termine habe, gehe ich dann mittags ein, zwei Stunden noch in den Wald. Oder ich mache es abends. mache ich auch sehr gerne. Und, ähm, ja, was habe ich noch in meinem Tagesablauf drin? Hm. Eine Abendroutine? Eine Abendroutine, meditieren. Mhm. Auf jeden Fall meditieren. Ja? Also entweder mache ich einen VHK-Prozess oder ich meditiere mit... Ähm, mit gewissen Gedanken gehen diese Gedanken rein, weil sie dann jedes Mal in der Meditation noch irgendwas auslösen. Und dann hinterfrage ich das Ganze. Also ich mache sehr viel Bewusstseinsarbeit, bevor ich schlafen gehe, konzentriere mich dann auf die Sachen, die wirklich prägnant und wichtig für mich sind. Frage auch oft dann einfach mal in mich rein, weil meistens kennen wir die Antworten schon, doch wir sind viel zu viel geblendet von all den äußeren Umständen. Und dann einfach mal dich fragst, wie soll ich denn das jetzt umsetzen, wie soll ich denn das machen? Dann fragst du dich abends immer. Du konzentrierst dich darauf, und legst dich einfach ins Bett und schickst das sozusagen an dein Unterbewusstsein, ja, Oder äh, fragst du fragst dich einfach selbst und dann wird dir im Traum vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber übermorgen, wenn du dich wirklich damit beschäftigst, wird diese Antwort einfach kommen oder eine Idee wird kommen und dann stehst du irgendwann am Tag da und denkst, das war's.
0: Ja, und du ja. nimmst auch so einen Impuls wahr.
1: Genau das ist es, mhm. ja. Ja, weil ich ja natürlich wachsen will und will immer weiter dem Fortschritt dem Fortschritt entgegengehen mache ich das halt jeden Abend mit irgendeiner Situation. Das belastet mich auch manchmal, manchmal brauche ich echt meine Ruhe. Deswegen sonntags ist so mein Tag, da mache ich gar nichts. Ja, da nehme ich gerne mal Telefonate an, das ist gar kein Problem, wenn mich äh, einen Coach anruft. Aber sonntags nur spazieren gehen, egal ob es regnet oder nicht, ist mir dann auch echt egal. Ja, weil ich war Fußballer ich kann... Regen, ich kann bei minus 5 Grad Fußball spielen, dann kann ich auch durch den Regen spazieren. Ja, und ähm, ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich gönnen mir sonntags auch mal wirklich eine Auszeit, wo ich versuche, an nichts zu denken. Das braucht der Kopf auch mal und ja, dann geht es monatlich wieder los.
0: Ja. Cool. Jetzt haben wir ja schon zweimal über den VAK gesprochen. Erzähl doch mal du in deinen eigenen Worten, was denn der VAK-Prozess ist.
1: Der VAK-Prozess, ähm, da kann man die Wörter natürlich erklären. VAK steht für visuell, auditiv und kinästhetisch, also für die Sinne des Menschen, natürlich haben wir aber mehr als drei Sinne, wir haben natürlich mehr Sinne. Und der VHK, der zielt darauf hin, dass ähm, wenn du irgendeine Herausforderung hast, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, zum Beispiel mein Kreuz. Ja, Mein Körper weiß genau, er weiß genau, dass er kaputt ist, das weiß mein Körper. Der weiß auch, dass er vielleicht eingeschränkt ist, das weiß er auch. Wenn ich aber meinen Körper suggeriere, dass er gesund ist, weil jeder kennt das, wenn man Schmerzen hat, kommt man schlecht drauf, man hat schlechte Gedanken, man, hat, man spürt einfach mehr in seinem Körper. Man hat den Fokus einfach auf der Scheiße drauf, auf den Schmerzen. Wenn man aber jetzt aber gut gelaunt ist, sagen wir du wirst Vater zum Beispiel in diesem Moment, du hast Rückenschmerzen und du wirst Vater, meinst du dann ehrlich noch, dass du deine Rückenschmerzen merkst? Nein, die Schmerzen sind dir egal, Du hast einen ganz anderen Fokus, du hast ein ganz anderes Mindset in diesem Moment. Du denkst an ganz andere Sachen, komplett unterschiedliche Sachen. Und das ist ja schon der Beweis dafür, dass wenn du deine Gedanken, dein Bewusstsein, dein Licht auf die richtige Stelle scheinen lässt, wird das andere nebensächlich. Und der Körper kann sich nur gut darum kümmern. Und ähm, das passiert auch im VHK. Man dringt tief in das Unterbewusstsein ein, weil wenn ich jetzt, wir denken immer an Bildern, die Sprache des Unterbewusstseins sind einfach unsere Bilder. Und ähm, wenn ich jetzt frage, wie viele Fenster in der Küche sind, ein einfaches Beispiel, habt ihr immer Bilder von euren Fenstern im Kopf ja? und sagt die Zahlen. Wenn ich frage, welches Auto du fährst, hast du immer ähm, das Logo von deinem Auto, also das Markenzeichen im Kopf. Wir denken in Bildern. Und wenn du durch diesen VAK geführt wirst, ploppen Bilder auf. Das ist jetzt nicht so, als wenn ich die Augen aufreise und sehe, wenn ich die Augen zu habe, genau dasselbe, als wenn ich die Augen auf habe. Das ist es nicht. Es ist vielleicht auch ein bisschen verschwommen, aber man befindet sich in seinem Kopf in einer Situation. Und dann stellt man sich auch mal als Beobachter in diese Situation rein. Weil bist du der, der dir diese Gefühle wahrnimmt, oder bist du der Beobachter dessen, der sie wahrnimmt? Das ist auch wieder was Tiefgründiges. Und da passiert sehr, sehr viel. Wir kommen automatisch, wenn wir ein gewisses Ziel haben, das Ziel, das ist ganz wichtig für diesen Prozess überhaupt zu beginnen. Ich muss wissen, wo ich hin will. Ja, wenn ich das Ziel habe, dass ich komplett beweglich bin, total uneingeschränkt, bedeutet das zwangsläufig, dass ich keine Schmerzen habe, wenn ich mich bewege. Wenn ich uneingeschränkt bin, heißt das, dass ich das komplett flexibel kann. Das ist immer das Gegenteil, aber es positiv formuliert. Und wenn ich das meinem Körper suggeriere und damit ein Bild bekomme, was mein Kopf sich ausmalt, oh, das wäre eine schöne Situation, in der das wahr sein könnte, greife ich mit allen Sinnen, die ich habe, bewusst in mein Unterbewusstsein ein und versuche, diesen Moment mit all meinen Sinnen wahrzunehmen. Und so öfters ich das mache, umso mehr erkennt mein Unterbewusstsein diese, diesen Wunsch, diese Situation auch an und hilft mir dabei, es wahr werden zu lassen. Die Kraft der Gedanken, man sagt nicht ohne Grund, der Gedanken versetzt, der Glaube und der Gedanken die versetzen Berge. Berge in dir. Du kannst so viel erreichen, wenn man deinen Gedanken arbeitet, das ist Wahnsinn. Oder sagen nur Menschen, die es selbst schon erlebt haben. Also nicht so skeptisch sein, sage ich immer. Ne? <lacht> weil, weil auch ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ne? Wenn man immer skeptisch der, diesen Situationen entgegensteht, sucht man immer Fehler darin. Aber man muss keine Fehler darin suchen. Und es liegt an dir selbst, ob du das wahr oder nicht, ob du das wirklich willst. Und dabei hilft dieser Prozess dir ja ungemein. Und du kannst das auf alles abwälzen: ob das irgendwelche Ziele in deinem Leben sind, ob das gesundheitliche Probleme sind oder Herausforderungen, oder Herausforderungen der Partnerschaft, im Beruf, in der Karriere. Und in allem kannst du das machen. Du musst nur ein ganz klares Ziel vor Augen haben. Und das ist wichtig. Ne? Ja, das ist meine Erklärung des HRK-Prozesses. Mhm. Okay.
2: Super. Und könntest du, also würdest du jetzt anderen Menschen die jetzt sagen, naja, interessante Erklärung, ähm, würde ich vielleicht gerne mal selber probieren. Ähm, was würdest du denen denn, denn raten? Sollen sie das quasi selber an sich mal ausprobieren oder sollen sie möglicherweise selber auch vor ein Kackbotsch werden? Also, was würdest du denen raten? Sagen, okay, ähm, wenn sie vielleicht, vielleicht gibt es ja auch jemanden in der, Gleiche Situation wie bei dir. und sagt, okay, ich bin halt in der Gastronomie, habe momentan so keine großen Ziele. Ähm,
1: meinst du, das wäre was für die? Das ist auf jeden Fall für jeden etwas. Das ist auf jeden Fall für jeden etwas. Die erste Frage, die man sich stellen darf und auch sollte, ist, will ich denn überhaupt was verändern? Weil ohne dass der Wille da ist, zu verändern, egal, es kann auch mal schwer werden, es kann auch mal anstrengend werden, das ist okay. Keiner sagt, dass es das nicht ist aber hast du wirklich den Willen dazu, etwas zu ändern oder sagst du das nur, wenn es gerade scheiße läuft? Würdest du das auch sagen, wenn es gut läuft, dann ist der Wille da, dann ist das ein ganz klares Commitment an dich, ja, ich will. Auch wenn es mal schwer wird, ich, ich denke, dass ich will trotzdem, ich habe ein ganz klares Warum. Und da kommen wir auch schon dazu, wenn du Warum hast, weißt du auch, warum du dieses Ziel erreichen willst. Mhm. Und wenn du dieses Ziel erreichen willst, und das, warum dir Kraft gibt, gibt es keinen Grund, warum du das Ziel nicht erreichen solltest. Du brauchst aber ein Ziel. Wenn man in der Gastronomie ist, hat man verschiedene Ziele. <lacht> Entweder will man mehr Geld verdienen, man will mehr frei haben, man will eine entspanntere Arbeit haben oder will Leute nicht immer nur bedienen. Ja? Man tut es ja gut, man tut es ja auch von Herzen gerne. Ich habe auch unheimlich gerne Essensberatungen gegeben. Ich, alles, was ich an den Tisch gebracht habe, konnte ich auch selbst kochen. Also ich koche leidenschaftlich gerne. Ähm, habe mich auch sehr gut mit Spirituosen und Wein ausgekannt ja, und habe da die Leute gern beraten. Ich habe ihnen gern was Gutes getan. Wenn ich einfach nur so aus Tellertaxi war, da fange ich an zu stottern. Also das hat mich auch sehr sehr bedrückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen haben Gastronomen immer ganz verschiedene Ziele. Frage ist aber, willst du raus aus der Gastronomie? Was sind deine Stärken? Was sind deine Fähigkeiten? Ja, darüber sollte man sich immer mal bewusst werden, wenn man auch ein ganz klares Ziel vor Augen hat. Und dann kann man natürlich diesen VHK machen und sagen, okay, ich fühle mich gut damit, der gibt mir Power. ja Ich merke, da verändert sich was in mir. Ich mache das einfach mal weiter. Und dann steckt man sich jetzt keine Ziele, also man steckt natürlich auch Ziele in einem Jahr, man holt sich mal kurzfristige Ziele raus und guckt mal wirklich, ob man, wenn man diesen VHK wirklich bereit ist, durchzuziehen, was nicht weh tut. und wirklich eine Veränderung will, ob diese Veränderung auch eintritt. Und wenn man sagt, boah, geil, Geht ja, das funktioniert ja. Und will mehr, sollte man sich mal Gedanken, ob man nicht mehr auch an sich arbeiten möchte, um somit auch mehr andere Menschen zu helfen, dass sie an sich arbeiten können. Vielleicht macht es ja auch, während du das lernst, Spaß und du sagst, ey, das ist genau mein Ding. Kann ja auch sein. Frage ist immer nur, wo willst du hin? Das ist die entscheidende Frage. Willst du überhaupt? Und wo willst du hin? Du kannst ja auch nicht in ein Taxi einsteigen und sagst, so, ich will jetzt nicht nach Hause sagt er, ja, okay, wo wollen Sie denn hin? Naja, ich will jetzt nicht ins Bordell fahren. Ja, okay. Ins Kaufhaus? Nee, will ich auch nicht. Dann sagt er, dann steigen Sie bitte aus. Ja, und so ist das Leben auch. Wenn du nicht ganz klar weißt, wo du hin willst, dann darfst halt auch mal aussteigen. Ne? Aussteigen
0: ja. oder es wird eine teure Fahrt.
1: Oh, ja, oder, oder so, die wird eine teure läuft.
2: Fahrt. Oder du oder so wirst <lacht> halt mal in diese Richtung geschickt oder in diese Richtung geschickt. Ne? Dann Richtig. Dann schlagen oder
1: ja, wenn du dann weißt, wo ja. du hin willst, bist ja, du vielleicht du bist. schon wo ganz anders und kommst gar nicht mehr so einfach dorthin, wo du hin willst, wie du es vorher hättest können. Ne? Auch so ein Punkt. Ja.
0: Jetzt hast du ja eine ganze Menge gelernt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, also richtig ja. viel mitgemacht. Wenn du heute manchmal Selbstzweifel hast, ich nehme an, dass auch du die gelegentlich nochmal bekommst, oder? Natürlich. Wie gehst du in dem Moment damit um, wie holst du dich da wieder raus?
1: Selbstzweifel ist bei mir wirklich ein großes Thema. Wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Gerade weil ich schon so viel in meinem Leben gemacht habe und auch nicht, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen, nicht erfolgreich äh, gemeistert habe. Ich habe die Situation immer erfolgreich gemeistert. Auch wenn ich äh, sie nicht zum Guten gemeistert habe, war ich dennoch erfolgreich dabei. Ja, Mir, sage ich mal, Schulden anzulachen. Das, jeder sagt, das ist ja nicht erfolgreich. Doch, ich war erfolgreich darin, mir Schulden anzulachen. Ich war aber auch erfolgreich dabei, diese Schulden zu bekämpfen. Ja, und wenn, wenn ich mir sage, wenn ich äh, 75.000 Euro Schulden erarbeiten kann, dann kann ich mir auch 75.000 Euro plus erarbeiten. Frage ist nur, äh, warum mache ich das? sind immer wieder beim Warum. Für was mache ich das? sind wir wieder beim Ziel. Ne? Und ähm, das soll natürlich aber auch nicht an dich gerichtet sein. Also also Du sollst schon ein Ziel haben, wo du nicht nur dir selbst hilfst. Das geht dann meine Zeit lang gut, aber nicht lang. Und auch da spreche ich aus voll, voller Erfahrung. Ja, ähm, ja Wie wenn du ich dich selbst, auf diese Selbstzweifeln wieder raus. Wenn so, ich diese Selbstzweifel habe, so ein Heck, so, okay. so Heck, so Heck gibt es da bei mir wirklich nicht. Ja. Das ist immer, äh, alles ist ein Prozess. Alles ist ein Prozess der Veränderung. Und wenn ich Selbstzweifel habe, frage ich mich immer, es gibt immer drei verschiedene Möglichkeiten, aus diesem Selbstzweifel rauszukommen. Entweder sagst du dir, wenn du diesen Zweifel hast, hast du in diesem Moment ja kein Vertrauen zu dir selbst. Du hast, Angst. du hast Angst, eine Entscheidung zu treffen. Du hast Angst, irgendetwas zu machen. Das bringt dich automatisch in den Selbstzweifel. Das bedeutet, dein Mut fällt auch wieder ab. Ich weiß, dass wenn mein Mut abfällt, ich an meinem Vertrauen zu mir arbeiten muss. Wenn ich aber an meinem Vertrauen zu mir arbeiten möchte, muss ich zwangsläufig an meinem Selbstbewusstsein arbeiten. Ich darf mir wieder vor Augen halten, was habe ich denn schon alles in meinem Leben geschafft? Was habe ich denn schon alles gemeistert? Worin bin ich denn wirklich gut? Und wenn ich wirklich intensiv daran arbeite, weiß ich genau, was ich kann, wo ich hin will, was ich schon gemeistert habe. Und ich sehe keinen Grund mehr darin, es jetzt nicht zu tun. Auch wenn ich diesen Selbstzweifel habe, ich bin dankbar dann dafür, weil wenn ich diesen Selbstzweifel habe, zeigt der mir auf, dass ich noch nicht dort bin, wo ich gerne hin will. Also darf ich jetzt daran arbeiten, diesen Selbstzweifel nicht mehr zu haben. Ich darf diesem Zweifel entgegengehen und sagen, okay, gut, ich zweifle gerade, ist alles geil. Warum zweifle ich jetzt? Woran liegt es? Aber ich kann es doch, wie kann ich es jetzt anders machen? Das sind immer viele Gedankensprünge bei mir, weil mein Selbstzweifel wirklich jahrelang mich runtergedrückt hat, weil ich nie die Erwartungen meines Vaters zum Beispiel auch erfüllt habe. Das hat mich regelmäßig in den Selbstzweifel geschickt, ob ich wirklich gut genug bin, ob ich wirklich ähm, auch ähm, fähig genug bin, um das Ganze zu bewerkstelligen. Und da muss ich sagen, habe ich immer, wenn ich in meinen Selbstzweifel reinkomme, dauert das bei mir schon ein, zwei oder manchmal drei Tage, bis ich da vom Kopf her wieder rauskomme und dann wieder in die Aktion komme. Ja. Aber habt ihr da vielleicht so einen Selbsthack für Selbstzweifel?
0: Faszinierend. Was machst du, Bernhard?
2: Wenn ich anfange zu zweifeln, also das Erste ist, rauszugehen, also quasi raus aus der Situation zu gehen und da gehe ich gerne raus, ist tatsächlich in die Natur, genauso wie du, ähm, weil es einfach, ähm, weil man, man, man sich ja gerade in irgendeinem Prozess befindet und da darfst du dich irgendwie wieder rausholen. Das heißt, du, musst irgendwas, du darfst irgendwas anderes machen. Zweites, du, du rufst einen Coach an, du sagst, hier, ich komme da gerade in Zweifeln, hilf mir mal da raus. Ja, also
0: das wäre auch meine Antwort. Und Erfolgsjournal führen.
1: Ja. Dankbarkeitsbuch führen, ja. Das ja, ist also auch sehr wichtig. Dankbarkeit
0: ist extrem wichtig. Das kannst ja. du auch unter Tag einfach mal machen, wenn du dich gerade für einen Moment scheiße fühlst. Gehen die Dankbarkeit, das erhebt, das hebt sofort die Stimmung. Hm. Was mir immer hilft, ist Musik an und einfach mal grölen, schreien, tanzen, bewegen raus aus dieser Ja,
1: das hebt auf jeden Fall Stimmung. Genau. Ja, das hebt auf jeden Fall das Selbstvertrauen, auf jeden Fall. Ja?
0: Absolut. Und dann einfach angucken, was ist, denn das? was ist denn das, was mir gerade diese Selbstzweifel beschert, was ist denn das, hm. äh, was da gerade mir so eine Angst auch macht, wovor ich, wo ich denke, das kriege ich nicht hin. Ja, und dann ist natürlich das Umfeld entscheidend.
1: Und dann auch, also das habe ich eben vergessen zu erwähnen, weil es für mich zu selbstverständlich ist, ich habe auch ein Sechs-Minuten-Tagebuch, Ja, kann ich auch vielen, ein Erfolgsjournal ist das, das ähm, arbeitet man morgens drei Minuten durch und abends drei Minuten. Und die geben mir dann auch wirklich immer sehr, sehr viel. Ja. Einfach mal in dieses Buch reingucken, wenn man diesen Zweifel hat, und sagen, okay, gut, ich habe aber meinen Plan hier, den führe ich einfach durch. Warum soll ich jetzt an den Zweifel, wenn ich einfach das durchziehe? Weil es sind nur Gedanken. Und diese Gedanken in deinem Kopf, die malen dir immer eine Zukunft aus, wegen der du dann anfängst zu zweifeln. Und wenn du aber diese Zukunft beseitigst, einfach mal an etwas anderes denkst, dann gehen die Zweifel auch von allein. Und da ist natürlich auch wichtig, wenn man dann seinen Coach anrufen kann, sagen, du, pass auf, ich brauche mal fünf Minuten mit dir intensiv und dann geht es natürlich auch wieder, klar. Ne? Ja.
0: Ganz genau, sehr gut.
2: Schön.
1: Sehr cool.
0: Umfeld haben wir jetzt gerade noch drüber gesprochen, das wollte ich nochmal einmal aufgreifen. Du hast ja gesagt, dass früher deinem Vater versucht zu gefallen.
1: Ja, natürlich. Ne?
0: Seitdem hat sich extrem viel verändert. Ich nehme an, auf dein Umfeld, oder? Was hat sich denn da getan? Wie gehen die denn damit um, was du in deinem Leben alles verändert und was du mit dir selber verändert hast. Unterstützen oh. dich, trage dir das einfach mit. Und also nicht.
1: da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir oft relativ egal, weil ich von meinen Freunden her, da haben sich natürlich sehr, sehr viele verabschiedet, sehr, sehr viele. Sehr viele bleiben auch auf Abstand, aber das ist für mich total okay, weil ich sage, okay, wenn sie bereit genug dafür sind, bin ich als Freund für sie da weil das wieder eine ganz andere Ebene ist, auf der man arbeiten kann. Meine Eltern, die unterstützen mich da vollkommen. Meine Mutter, die wusste schon immer, dass ich irgend sowas in der Art mache. Das hat sie schon immer gewusst, deswegen befürwortet sie das. Versteht es auch manchmal nicht immer, aber sagt, du, du machst schon, du machst schon. Ja? Also du machst das schon richtig. Ja? Mein Vater, der ist natürlich ähm, sehr auf Erfolg gepolt, der ja? ein Geschäftsmann, jahrelang. Ja? Der... Ähm, hat am Anfang nur gesagt, Christian, es ist egal, was, was du machst, mach's nur und sei mit Herz dabei. Und das hat mir so den, den letzten Punkt gegeben, dass ich gesagt habe, okay, danke, jetzt gibst du mehr, mir mehr Mut in diesem, klar, habe ich das von außen gezogen, aber ich hatte in diesem Moment mehr Mut, um mich von ihm emotional dann auch zu lösen und zu sagen, okay, stimmt, egal, was ich von Herzen mache, du bist ja mein Vater, ich bin dein Sohn, du wirst so oder so stolz auf mich sein. Ne? Vielleicht habe ich das auch erst entdeckt, nachdem ich diese Gefühle hatte und selbst Vater geworden bin. Vielleicht war das auch wichtig für diesen Weg, deswegen sollte es auch so sein, aber ähm, das hat mir wirklich sehr, sehr viel gegeben. So also mein Umfeld ähm, von, sage ich mal, Bekannten, Freunden, ja, sie sagen nichts Schlechtes, die sagen nichts Schlechtes, sollen sie auch mal probieren, also das ist ja, also das ist ja gar kein Problem. Ähm, ja, aber auch jetzt nicht unbedingt gut ist, dass sagen, ja, yeah, mach weiter so, Also, aber das brauche ich auch nicht, ne? weil ich weiß, was ich kann und weiß, wofür ich da bin. Ich bin einfach da, um den Menschen zu helfen. Mir doch egal, was du dann da, <lacht> dagegen sagst, wenn ich ihm jetzt helfe, ich helfe ihm, da ist nichts Schlimmes dabei. Ne? Da ist was Gutes dabei. Und wenn du sagst, hey, ich muss aber 260 Stunden im Monat kloppen, sechs Tage die Woche arbeiten, dann sage ich, ja gut, das ist dein Problem. Ne? Also. Ich habe das auch mal gemacht habe mich für was anderes entschieden. Ich habe auch sechs Tage die Woche gearbeitet, 260 Stunden, zwölf also Stunden am Tag ohne Pause. Das war anstrengend. Aber auch ich habe dann irgendwann gesagt, Nö, nee, mache ich nicht mehr. Die Chance hat jeder.
0: Ja, absolut. Ja. Ja. Sehr cool.
2: Dann schwenken wir mal um. In die <lacht> <Seefahrung>. <lacht>
0: Das
1: war mal eine geile Reaktion. So <lacht> oh, cool. Der, der, der war gut. Cool. Der war gut. Der war echt cool.
0: So also, was bedeutet der, genau Schnellfragerunde.
2: Genau Schnellfragerunde. Was bedeutet für dich Was bedeutet für dich Authentizität? Boah,
1: Authentizität. Authentizität bedeutet für mich einfach Selbstsein. Ja, wenn man das, was man ist, auch wirklich nach außen preisgibt. Wir wollen immer eine Person sein. Irgendeine Person. Und Person kommt vom lateinischen Wort persona. Und das bedeutet Maske. Also auch deine Maske aufzusetzen, ja, hier in dieser Zeit gehen wir es sowieso, zeigt das, was du bist und wer du bist. Das ist für mich Authentizität, ja.
2: Ja, und bin und ich jetzt noch authentisch? Natürlich. <lacht>
1: Natürlich. Sehr gut.
0: Jetzt noch mehr als vorher.
1: Ich <lacht> wollte gerade sagen, jetzt noch mehr. noch mehr als vorher. Genau das. <lacht> ah, cool. Sehr, cool.
0: Sehr geil. Holz oder Stein?
1: <lacht> Bitte.
0: Holz oder Stein. <lacht> Ab der okay,
1: Was soll das? Was ist das ist eine Frage. Holz oder Stein? Ja, Holz, 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 doch Holz, oder? Ja, Holz. Ich liebe Bäume, Holz.
0: Ah, geht doch. Ah. <lacht> ja. Gelb oder
1: grün? Grün. Weil? Ja, grün.
0: Grün. Einfach so. so grün. grün. Irgendwas? Noch cool.
1: ich, ähm, cool. ich mag Gelb nicht. <lacht> <lacht> Schwarz oder weiß? Auch sowohl als auch. Man braucht beides.
0: Das ist eine sehr klare Antwort. Hm? Sehr gut. Wenn du dich in der Welt überall bewegen könntest, also frei reisen könntest,
1: hm?
0: unabhängig vom Budget, unabhängig von Zeit, egal was, wo würdest du jetzt hinreisen?
1: Jetzt zu Wolfgang-Dieter Stoll. In die Alben.
0: Okay. Weil was da?
1: Weil das ein, eine Koryphäe auf seinem Gebiet ist. Das ist ein Biologe, das ist ein Ethnobotaniker. Der äh, ist auch... Äh, boah, das, das ist einfach das, das ist der Crack für mich. Das der Crack, der weiß so viel über Pflanzen, Bäume, Heil, Heilkräuter. Der kann sich komplett selbst versorgen der Mann also der der weiß genau was du in der Natur alles essen kannst, der kann jedes Tier benennen das das ist für mich der Guru wenn es um Natur geht der Guru schlechthin und der hat so viel Wissen in sich weil er sehr viel der kommt aus Deutschland ist in seiner Jugend nach Amerika und hat dort ähm, sage ich mal die amerikanische Lebensweise kennengelernt hat dann aber auch sehr sehr sehr, sehr spirituell hat Dort mit verschiedenen äh, Neurowissenschaftlern zusammengearbeitet, mit Psychologen, auch mit vielen anderen Wissenschaftlern und ist dann auch äh, hat eine schamanische Ausbildung gemacht und steht da immer sehr eng in Kontakt mit irgendwelchen Schamanen. Ne? Und dieser Mann, der hat so unglaublich viel Wissen, auch aus den alten vedischen Schriften. Das, das ist genial. Das ist für mich, ja. Und er kann auch Deutsch sprechen, von daher perfekt.
0: Und wie lange würdest du bei ihm bleiben wollen?
1: So lange, bis ich all das Wissen, was er hat, aufgesaugt habe.
0: Ja. Hm. Ambitioniert,
1: sehr geil.
0: Ja. Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Spinat mit Püree. Lecker,
0: gab es bei uns hm. gestern. Ja.
1: Und, und mit einem Omelette. Und das muss man dann klein machen und dort reinpumpen. Ja, du merkst, das kleine Kind kommt jetzt raus. Und dann pumpt man das alles so zusammen und dann gibt man das Eis ja. Das verstehe
2: ich gut. <lacht> da kann ich auch so komplett nachvollziehen.
0: Lecker.
2: Brokkoli
1: oder Blumenkohl? Brokkoli. Mhm. Ist gut gegen Blumen. Krebs. Ja. Und ist grün. Ja.
0: Stimmt. Ist Sehr gut. Gut. Blumenkohl ist weiß. ne? Ja. Cool. Und wenn du dir jetzt ein Tattoo stechen lassen müsstest, mhm. welches wäre das und wo würdest du das hinstechen lassen?
1: Sei so, ich schon schon ein paar habe. Was für ein Tattoo wäre das? Das, das ist eine spannende Frage. Die habe ich mir auch schon öfters wieder gestellt, aber ich habe keine Antwort drauf gefunden. Ähm, aber wenn ich jetzt. Jetzt, ein, jetzt, jetzt muss ich mir eins stechen lassen. Ja, mhm. jetzt. Ja. Das ist so ganz schön. Also ich habe ja schon viele Fragen gehabt, wo ich wirklich tief in mich gehen musste. Ne? Aber diese, die,
0: Na, da die ist besonders. tief in dich gehen. Was ist das Erste, was kommt?
1: Genau. Kommt jetzt. Ein Wirbel.
0: Ein Wirbel?
1: Mhm. Ein Wirbel. Auf die rechte Brust, genau. Einfach nur so eine Schnecke, so ein Energiewirbel. Ja,
0: Cool. Ja, guck mal,
1: notierst du ja. gleich, dann weißt du. Nee, ich möchte, ich möchte keine Nadeln mehr in mir haben. Nicht, oh, okay. dass ich das schlimm finde. Ich bin immer eingeschlafen, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie nichts mehr da dran. Das ist so,
2: ja. nee. Sehr gut. Du darfst der Welt jetzt noch eine Botschaft geben, einen Satz. Das ist der letzte Satz, den du sagen darfst. Was sagst du der Welt? Was gibst du der Welt nochmal mit?
1: Hm. Letzter Satz. Oh, das, das ist fies. Das ist ein toller letzter Satz. Das ist <lacht> ein wir letzter Satz. Das am Anfang. Okay. <lacht> Welche Botschaft? Seid in jedem Moment eures Seins Ihr selbst. Legt euren eigenen Wert oder macht ihn nicht abhängig von anderen. Entdeckt euer Sein, euer eigenes Potenzial und die Welt wird euch zu Füßen liegen. Ja. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank für dieses
0: wundervolle Interview.
1: Ja. Ja. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich danke viel Danke, Mal so von ganzem Herzen, dass ich Teil dieses geilen Formates sein durfte. Also hat Spaß gemacht, hat wirklich Spaß gemacht. Vor allem deine Fabrik über der Burner gerade. Genial. <lacht>
0: <lacht> Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann...